0: Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leur témoignage vous donnera l'envie de croire en vous afin de mener à bien vos projets. Vous écoutez de Lighthouse Ça commence maintenant Bonjour à tous, j'espère que vous vous confinez bien. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Jean-Marc Nourel. Alliant vie entrepreneuriale et vie salariale puisqu'il est actuellement directeur général de la fintech Checkout.com, Jean-Marc a su se nourrir de toutes les leçons que lui ont appris ses diverses expériences afin d'être l'homme accompli qu'il est aujourd'hui. Je vous laisse en bonne compagnie. Est-ce que tu peux euh, te présenter auprès des ouais, auditeurs Oui, bien sûr.
1: Euh, bah donc, je suis euh, Jean-Marc euh, je me définis, euh, on va dire, comme un entrepreneur et intrapreneur. Euh, pourquoi Parce que euh, j'ai euh, eu et j'ai toujours euh, beaucoup de projets euh, en dehors de, de ce qui me fait manger à la fin du mois, on va dire. Euh, et donc parmi, ce, parmi tous ces projets, euh, beaucoup de choses qui tournent en effet autour de, de l'entrepreneuriat, euh, autour des outre-mer, euh, Voilà, beaucoup de choses.
0: Génial, on va en parler de tout ça. Est-ce qu'avant, on peut faire un bon en arrière Et euh, est-ce que tu peux nous parler de qui étais-tu euh, dans ton enfance et de quoi l'avais-tu
1: Alors, ça dépend à quelle période, de quelle période on parle. Euh, si on repart très très loin, en gros, dans ma mémoire, j'ai, on va dire, trois, trois métiers que j'ai voulu faire selon l'âge que j'avais, qui sont complètement différents. Euh, le premier, euh, je pense que, comme beaucoup... Euh, c'était euh, euh, médecin en l'occurrence enfin euh, plutôt quatre d'ailleurs pas trois donc j'ai eu euh, j'ai eu médecin euh, ensuite euh, je voulais absolument travailler euh, euh, dans les avions donc euh, que ce ah, soit pilote marrant. steward tout quoi que ce soit je voulais absolument travailler dans les avions euh, et puis bah, après, euh, j'ai un peu compris que ce n'était pas trop pour moi. Et euh, du coup, euh, je, me suis, euh, je me suis dit que j'allais faire prof d'anglais. Donc là, euh, je pense qu'on est à peu près euh, fin, euh, fin collège. Okay. Et en fait, à l'entrée du lycée, euh, j'ai eu une révélation assez, assez bizarre. bizarre mais qui est dû au fait que j'habitais en face d'une très grande très grande entreprise, très grande corporation, comme disent les Américains, qui, euh, qui fait beaucoup de produits de... Euh, du quotidien, donc du dentifrice, euh, des petits pois, enfin voilà un peu de tout, euh, et en fait euh, je me suis mis en tête à cette époque là de absolument aller travailler dans cette entreprise, euh, dans du marketing euh, pour pouvoir faire de la pub, d'ailleurs je confondais tout, marketing, pub, communication, enfin je voulais absolument travailler dans, dans cet environnement là euh, et voilà, donc c'est à peu près les quatre métiers que, que j'ai voulu faire Et puis bah, après la vie en fait euh, m'a mené vers, euh, vers ce à quoi, enfin ce que je fais aujourd'hui
0: Ok, donc du coup tu as passé le bac avec ce rêve en tête De travailler dans une grosse boîte un peu autour de ouais. la communication et du marketing uh -huh. Tu as fait des études de quoi
1: Alors pour le, du coup en fait j'ai fait, euh, fait des études de marketing et de commerce pour le coup En fait, euh, donc ça c'était euh, ouais, euh, fin collège, début lycée euh, ce qui est tombé pile poil au moment des, bah, de l'orientation mmh. j'ai envie de dire même de la première orientation euh, importante qu'on a en fait dans le, dans le parcours scolaire est dû à, à mes très grandes à mes, à, mes, euh, à mes notes très importantes en mathématiques mmh. euh, la, la voie générale je, peux, je vais peut-être faire le vieux mais je ne sais plus trop comment ça s'appelle maintenant je sais que ça a changé mais en tout cas la voie générale bon on m'a fait comprendre que ce n'était pas trop pour moi. Ah ouais. Et en fait, c'est quelque chose qui ne m'avait absolument pas dérangé parce que euh, parmi toutes les voies euh, professionnelles, donc les BEP, il euh, y avait un BEP euh, vente. Et euh, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, en fait, euh, c'est pour moi, moi je veux faire de la vente et du marketing. Euh, la voie générale, je m'en fiche, euh, je veux absolument faire ça. Et du coup, je suis parti sur un, je suis parti sur un BEP vente euh, je me suis retrouvé dans un lycée où euh, même les professeurs, au départ, ne euh, savaient pas trop ce que je faisais là. Moi aussi, je ne savais pas trop ce que je faisais là, mais en tout cas, j'y étais. Et en fait, euh, bah, ça m'a permis de construire justement mes bases euh, dans, dans tout ce qui est euh, commercial, euh, vente, euh, gestion. Alors à l'époque, c'était gestion des points de vente, les stocks, enfin euh, pas mal de choses. Donc j'ai appris beaucoup de choses à cette époque-là. Ouais.
0: D'accord. Après tout ça, tu t'es lancé dans la, dans la vie active en tant qu'entrepreneur, intrapreneur. Mais est-ce que tu as travaillé en tant que salarié avant ça
1: Ouais, ouais, ouais alors en fait, euh, bizarrement, je pense que j'ai toujours eu un peu les deux d'une certaine façon, euh, c'est-à-dire que euh, pendant cette période d'études, collège, lycée, euh, en fait, euh, ben, je m'en suis rendu compte après, mais en fait, je faisais déjà de l'entrepreneuriat, c'est juste que c'était de l'entrepreneuriat enfin, associatif en l'occurrence, donc... Euh, euh, J'avais monté une, une association à l'époque euh, enfin avec des amis à moi. On organisait en gros des, euh, des événements, que ce soit des soirées, euh, des événements sportifs. Euh, voilà. On organisait pas mal de choses. Et donc, on gérait un peu cette association. Et euh, pour être retombé il n'y a pas si longtemps que ça, justement, sur... Euh, tous les, tous les papiers de cette association, les, les, les comptes rendus d'Assemblée Générale et autres, quand je me suis lu, <rire> j'ai vu que j'avais quand même, une, on va dire, une, une main de fer sur cette association, alors que c'était juste une toute petite association ouais. communale, tu vois. Euh, mais, euh, mais voilà donc j'avais déjà ce parcours en fait entrepreneurial et en fait je suis rentré dans la vie active très tôt parce que j'ai fait en fait mon... donc j'ai fait mon BEP et donc après ça je suis allé sur un, sur un bac technologique en l'occurrence toujours dans la vente management des unités commerciales actions mmh. commerciales ils ont changé 45, 45 000 fois le nom je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui donc toujours dans la vente et en fait après ce, après ce bac là je suis euh, parti sur une école de commerce parce que dans ma tête j'en avais pas fini avec les études mmh. Il, fallait que, euh, voilà, il me fallait encore beaucoup d'informations beaucoup à, à apprendre, à digérer euh, bah, pour aller travailler dans cette grande boîte parce que c'était toujours mon objectif. Et en fait, cette école de commerce, je l'ai faite en, en alternance euh, pour la simple et bonne raison que euh, bah, l'école coûtait 7000 euros par an et que je n'avais pas les moyens de la payer. Euh, mes parents, ce n'était pas quelque chose non plus qui pouvait se permettre malheureusement de me payer. Euh, et donc j'ai fait, euh, fait ces deux années euh, euh, en alternance et en fait ça a été aussi un, un, un moment clé le fait justement de me dire euh, je veux faire une école de commerce mais je ne peux pas la payer euh, bah, ça m'a permis aussi après de, de monter un autre projet entrepreneurial euh, en fait il y a eu bac, BTS, euh, école, école de, de commerce. commerce et l'alternance a commencé au BTS
0: euh,
1: donc j'ai fait mes deux premières années en gros de bah, vie de bureau vie active de bureau pendant le BTS, dans une entreprise de, de sécurité informatique, toujours sur, des domaines commer... enfin, sur un domaine commercial, en l'occurrence, j'étais assistant commercial. Ensuite, pendant mes deux années d'école de commerce, j'ai travaillé pour, pour la société HP. Et en fait, là, il y a eu un déclencheur, enfin, un, déclencheur un élément assez intéressant, c'est que je suis arrivé sur une, une, une position à la fois à cheval entre marketing et commercial et en fait bah, la malchance de quelqu'un a fait euh, le, le malheur de quelqu'un a fait mon bonheur euh, et le, le, cette personne en l'occurrence c'était mon maître de stage euh, mon maître de mon maître de stage à l'époque est tombé gravement malade et euh, au bout d'à peu près euh, 5-6 mois euh, 5, 6 mois dans la société notre responsable euh, m'a demandé en fait de, en gros de reprendre de reprendre tout ce que mon maître de stage faisait euh, en plus de ce qui m'avait été confié. Donc à le dire comme ça, je, je me dis d'ailleurs qu'il avait peut-être décelé quelque chose chez moi, j'en sais rien. Mmh. Mais euh, en tout cas, euh, en tout cas voilà donc j'ai dû reprendre pas mal, bah, pas mal de dossiers, pas mal de choses à faire. Et en fait, bah, durant un an et demi, je me suis retrouvé sur... Euh, sur un poste euh, que j'aurais jamais pu espérer avoir en fait. Euh, c'était quoi l'intitulé À ce, ce stade-là. Alors, l'intitulé, euh, si je me rappelle bien, c'était un vrai poste vrai. de chef de produit junior. Et euh, en gros, j'étais chargé euh, de toute la partie euh, marketing, surtout, et, euh, et un petit peu commerciale, mmh. euh, des produits HP vers les, euh, vers les, les, les grossistes okay. et les revendeurs HP. Donc voilà, donc, beaucoup de choses à faire pendant cette, cette année et demie. Je me suis retrouvé sur un poste euh, très clairement euh, hyper intéressant. Euh, pour bah, pour une personne en école de commerce quoi et tout ça a mené à, à, à du coup à ce que j'apprenne euh, énormément euh, sur euh, bah, côté marketing côté commercial euh, comment euh, comment présenter ses projets comment se défendre dans une dans une entreprise aussi grosse qu'HP. Ouais, ça fait qu HP, grandir voilà. euh, très rapidement, en fait. Oui, clairement, clairement, ça m'avait vraiment fait grandir professionnellement hyper rapidement. Devoir interagir aussi euh, avec des personnes en France, euh, dans le reste du monde. Parce que voilà, on, est, HP est quand même une entreprise internationale et euh, euh, ça m'a fait vraiment euh, beaucoup beaucoup grandir professionnellement.
0: Ouais. Qu'est-ce que toutes ces années-là, dans la vie active, t'ont apporté, t'ont appris Et qu'est-ce qui t'a emmené à te dire, bah, maintenant, c'est bon, là, je vais lancer mon business
1: euh, alors je dirais que en fait euh, je dirais, alors j'ai toujours une, une l'expression euh, veut qu'on dise une soif d'apprendre mais en gros je suis, je suis de nature très curieuse en fait, et généralement quand on m'explique quelque chose, je suis du genre à poser 45 000 questions pour être, un, pour être sûr que déjà je comprenne bien euh, ce dont on me parle, et deux parce que j'ai voilà, besoin de comprendre comment euh, la chose est faite euh, euh, en coulisses euh, et, et ça je l'ai toujours eu je l'ai encore aujourd'hui, et, euh, et du coup, que ce soit, voilà, que ce soit chez HP ou les, ou les sociétés dans lesquelles je suis passé euh, après ça, euh, j'ai toujours fait en sorte d'aller chercher toutes les bonnes informations, euh, de, de demander des détails sur comment se passent les choses, etc. etc. Qu'est-ce qui m'a mené jusqu'au projet entrepreneurial C'est le, le résultat de ce que j'ai appris ce dont je me suis aperçu que j'étais capable de faire. Et, euh, et surtout, en entrepreneuriat, et, et, et certains me disent, mais je pense qu'on ne dit pas assez, c'est euh, l'entrepreneuriat, c'est une ligne entre euh, la vie professionnelle et mmh. la vie personnelle. J'allais justement te voilà. demander
0: quelle est ta définition de l'entrepreneuriat. Ouais.
1: Ouais. vraiment Pour moi, c'est vraiment un mélange des deux. Et, et typiquement, moi, à l'époque, c'était en 2013, en l'occurrence, quand j'ai décidé de... De, de partir sur mon projet entrepreneurial, enfin, euh, entrepreneurial, création de société, pour ouais. le coup. Ça a été vraiment un moment où, où je me suis dit, voilà, au niveau euh, professionnel, j'en suis là. En l'occurrence, j'étais euh, chez un grossiste informatique. Mmh. Euh, J'y étais depuis quasiment euh, 4 ans. Euh, la société s'était euh, fait racheter à l'époque euh, par le mastodonte du marché, euh, boîte américaine euh, qui arrive avec tous ses process, mmh. etc., et donc je me suis retrouvé à ce moment-là où j'ai commencé à me poser des questions en me disant bon, j'avais eu la chance d'avoir été accompagné aussi par un de mes anciens dirigeants que je peux même appeler mentor je pense sur la montée en puissance de, de mes responsabilités le fait d'aller gérer une équipe etc donc okay. il m'a il, il beaucoup, en fait, beaucoup fait confiance je suis devenu manager en fait très tôt très très tôt dans ma carrière enfin, par rapport à mon âge et autres euh, et, et ça, ça m'a vraiment beaucoup aidé à avancer. Donc voilà, Donc j'étais dans, euh, dans cet environnement où je me suis dit, là, aujourd'hui, j'ai une petite équipe, euh, on est racheté par une autre société. Et en fait, le calcul, il a été très vite fait. Je regardais et je lisais beaucoup la presse économique. Je savais que généralement, quand on se faisait racheter, c'est pas celui qui se faisait racheter qui restait. J'avais ça d'un côté. Et d'un autre côté personnel, j'étais clairement à la fin d'un cycle. Et là, je me, suis, je me suis posé, en fait, et je me suis dit, ok... Euh, euh, j'ai toujours eu un peu des idées à droite à gauche bah, mmh. peut-être en fait c'est le moment de, de monter ouais, quelque chose
0: quoi. Non c'est bien ce que tu dis parce que je me rends compte que souvent les personnes qui se lancent dans un projet quelconque hein, dans, dans l'entrepreneuriat de manière générale c'est souvent à la croisée de plusieurs euh, concours de circonstances ouais, soit Côté professionnel, il y a, y a quelque chose qui se passe, une entreprise se fait racheter ou peu importe un événement. Côté personnel, on se pose aussi des questions et on se dit « bon, qu'est-ce qu'on fait ?» Et, euh, et c'est un peu ce que tu t'es... C'est exactement
1: ça. C'est vraiment exactement ça. Et, euh, et en fait, moi, ma décision, ma décision de démissionner et de, et, et de me lancer vraiment dans Ah ouais, dans parce projet, que as vraiment
0: démissionné j'ai vraiment démissionné ouais, ouais,
1: J'ai vraiment démissionné et, euh, et, et j'ai vraiment pris la décision de, 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 ah ouais. de monter ma boîte, quoi. Et, euh, et en fait c'est une décision que j'ai prise euh, que j'ai prise du coup euh, après une discussion euh, que j'avais eu avec la personne avec qui j'étais à l'époque ouais. et c'est une discussion qui 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 en fait enfin c'est le, le trigger un peu comme on dit quoi c'est une discussion où je me suis dit euh, en fait c'est pas du tout la vie que je veux je veux pas aller vers ça et euh, et, et du coup bah ok je fais table rase ouais. euh, je recommence tout et, euh, et ça a été même pas tourner une page c'est vraiment genre euh, on arrête une série ouais. on recommence une autre quoi
0: carrément Donc, euh, ouais. du coup Comment tu t'es posé et qu'est-ce que tu t'es dit pour monter ta boîte Parce qu'au final, tu étais salarié, tu travaillais dans une boîte où ça c'est plutôt bien. Effectivement, tu as des compétences, tu as développé énormément d'atouts. Mais comment on passe de ok, je suis à l'aise dans ça et je lance ma boîte
1: Alors, il y a, y a deux choses. Euh, la première chose, c'est que comme je disais, j'avais déjà eu un peu deux, trois idées de, ah, de donc business. Bon, ça tournait quand même un peu dans ma tête, mais je n'avais jamais rien vraiment posé sur le papier okay. et autres. Et, et, euh, et comme tout a un lien, et je, je pense que c'est aussi ça l'idée d'avoir cette discussion, c'est de montrer que vraiment tout a un lien dans la vie. C'est que je disais tout à l'heure que euh, j'ai fait, fait une école de commerce en alternance parce que je ne pouvais pas justement... J'avais pas les moyens de, de payer ces 7 000, 8 000 euros par an pour une école de commerce. Et parmi euh, les idées que j'avais eues, ce que j'avais lu, j'avais vu qu'à l'époque, donc en 2013, il euh, y avait euh, beaucoup de, de business qui se lançaient sur euh, du financement participatif pour les étudiants aux États-Unis.
0: D'accord.
1: Les États-Unis étant complètement différents. Là-bas, forcément, le, 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 le sujet de la dette étudiante, ça a toujours été mmh. un sujet. Enfin voilà, c'est vrai. vraiment complètement différent, mais l'idée de base du fait que des personnes euh, puissent euh, euh, venir en aide à un étudiant euh, qui le mérite euh, pour pouvoir effectuer ses études, que ce soit en France ou à l'international, c'était une idée qui me plaisait. Euh, donc, j'avais déjà cette petite idée-là. Okay. Et, euh, et la deuxième chose, c'est qu'on euh, euh, voit, on lit souvent, on entend souvent euh, que beaucoup d'entrepreneurs sont partis de rien moi personnellement je déteste cette phrase ah parce ouais? que c'est pas vrai euh, c'est pas du tout vrai pour moi parce que euh, partir de rien euh, quand on dit euh, cette personne elle est partie de rien au minimum elle est partie de euh, elle est logée et elle est nourrie et se loger et se nourrir bah ça a un prix en fait mmh. donc même si cette personne n'est pas la personne qui paye pour son logement et pour sa nourriture il y a quand même un prix derrière ça. Et le prix, il peut être par les parents, par le ou la compagne, par les amis, par X... Enfin, ça peut venir de, de X raisons. Mmh. Mais à minima, c'est le prix à payer, en fait. D'accord. Et, euh, et, et, et moi, en fait, ce, ce prix, euh, là, ça a été, un, pour le coup, un concours de circonstances, puisque, comme je disais, la société pour laquelle je travaillais, c'est faire acheter. Euh, et en fait, comme j'ai décidé très vite de ce que je voulais faire... Euh, une semaine après, même pas, je suis allé voir euh, les, les RH en disant euh, « Ok, euh, moi je veux partir ». Et là, bon, bah, la réaction était de dire euh, « Non pas « Oh là là, attends, on veut surtout pas que tu partes, mais euh, tu vas bien vite en besogne, euh, pourquoi tu nous dis ça dès maintenant ?» Et en fait, je leur ai expliqué, je leur ai dit « Bon ben bah, voilà, euh, pour moi c'est simple, euh, on se fait racheter euh, ». L'équipe qui fait exactement la même chose que nous dans, dans ouais. l'autre boîte, c'est ouais. déjà une équipe de. Alors je crois que c'était 25 personnes versus 5 personnes chez nous. Très honnêtement. J'ai un peu pris les devants. Euh, en voilà, j'ai un peu as pris les devants. Ouais, ouais, ouais. ce qui aurait
0: peut-être pu arriver C'est ça,
1: ouais. Sans, sans forcément se dire, je prends les devants par rapport à ça, mais ça, peut-être ça a été un mécanisme aussi de, de défense, je sais pas trop, mais voilà, en tout cas, j'y suis allé très très vite. Et en fait, les, les RH à l'époque m'ont dit, mais. Euh, bah, « Qu'est-ce que tu veux comment tu, comment tu vois la chose ?» Et moi, je leur ai dit, bah, « Écoutez, c'est très simple. Euh, je ne sais plus trop quel âge j'avais. Je ne sais pas, je devais avoir 20, 25, 27, je ne sais plus trop. » Je dis, « Moi, c'est très simple. Je veux monter ma boîte. » Donc, euh, tout ce dont j'ai besoin, à minima, c'est de faire appel au premier investisseur de France, comme on dit aujourd'hui, qui est Pôle emploi. Mmh. Si, euh, si derrière, la boîte euh, a certaines valeurs et veut m'aider euh, en allant sur une rupture conventionnelle où je peux avoir un peu plus d'argent, tant mieux. Mais j'ai besoin à minima du chômage, donc euh, euh, moi c'est mes seules conditions. Et en fait, à ma grande surprise, euh, la boîte à l'époque a dit, euh, je pense que c'était pas la boîte, euh, je pense que c'était surtout la personne, euh, m'a dit, écoute, euh, après plusieurs rendez-vous, m'a dit, écoute, ok, euh, pour nous, euh, on, on trouve ça vraiment bien que tu veuilles monter ton, ton business et tout. Euh, donc, euh, on est OK sur la rupture conventionnelle et euh, on va t'aider, on va te faire un chèque. Ouais. Et euh, du coup, j'ai eu cette chance-là et, euh, et c'est un chèque qui m'a permis euh, bah, de vivre pendant. Euh, de, de, en fait, de garder mon train de vie pendant, euh, pendant deux ans tout en ayant mon business. Ça faisait combien euh, de temps
0: que tu travaillais dans cette société Ça
1: faisait euh, quasiment quatre ans.
0: Ouais, d'accord.
1: Quasiment quatre ans. Okay. Et euh, voilà.
0: Et du coup, tu as créé...
1: Et du coup, j'ai créé en 2013 ma société. Est-ce
0: que tu peux nous en parler
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, c'est une société... Euh, euh, en l'occurrence, j'ai créé ma société avec deux autres amis. Donc, en gros, l'idée, c'était d'aller sur, sur cette idée donc, du financement participatif mm -hmm. pour les étudiants, du crowdfunding, comme on dit. Euh, donc, on a nommé la société euh, Educlub Et euh, le but premier était de faire en sorte que des étudiants puissent venir présenter leurs projet étudiants euh, sur la plateforme et faire appel du coup à la foule pour pouvoir financer leurs études. Euh, ça, c'était le pitch de base. Toute up qui se lance, quand on voit toutes les startups qui se lancent, on sait que généralement le premier pitch, ce n'est pas tout à fait ce qui, euh, ce qui se passe par la suite. Euh, donc en fait, le, 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 le projet, le produit a un petit peu évolué. C est, c est, ça n'a pas trop été déformé, mais ça a un petit peu, été, ça a un peu évolué dans l'usage qui en a été fait. Et en fait, au lieu qu'on soit confronté à des projets étudiants, de sommes de 7 000, 15 000, 20 000 euros pour vraiment payer des, des années d'études, en fait, on a été plus confronté à, à des étudiants euh, qui venaient financer des petits projets. Et parmi ces petits projets, ça pouvait être euh, je fais, euh, par exemple, mon année, euh, une année de césure et euh, j'ai besoin qu'on m'aide pour euh, mes frais euh, à l'étranger ou pour payer mon billet d'avion. Enfin, euh, voilà, vraiment des des projets plutôt euh, annexes ou connexes à ce qu'il faisait euh, que vraiment payer en fait des années d'études ah, euh, okay. euh, donc ça a un peu évolué sur cette partie-là et puis mmh. on a voulu aussi travailler avec euh, avec euh, des écoles et je pense que ça ça a été la deuxième erreur je reviendrai sur la ah, première ouais. tout à l'heure mais euh, ça a été la deuxième erreur parce que euh, bah, une école elle est sur un calendrier scolaire Simplement, et que le calendrier d'une start-up, euh, bah, c'est pas du tout le temps. calendrier scolaire. <rire> voilà. donc, euh, donc, du coup, on a été face à des murs, en fait, on a mis beaucoup d'énergie. Euh... On avait mis beaucoup d'énergie à aller travailler avec des écoles pour en fait bah, se rendre compte que si on avait un nom en septembre, il fallait remplir et attendre un an. Ouais. Euh, donc voilà, ça, ça a été la deuxième erreur.
0: OK. Du coup, la première erreur, comment ça s'est passé
1: La première erreur, euh, pour moi, ça a été, je, je, je pense et j'en suis convaincu, euh, de monter cette société avec des personnes euh, qui n'étaient pas euh, à 100% dans le projet et ou dans le financement de la structure. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est une idée qui était venue, euh, enfin, que, que j'ai eue, autour de laquelle euh, j'ai euh, réuni deux autres amis. Donc une amie, en l'occurrence, qui a été là plus pour aider à la création de la société en termes d'apport financier, et un autre ami qui, lui, euh, du coup, a, a, a géré en fait tout le développement technique de la plateforme. Euh, sauf que... ben bah, cette personne qui avait mis de l'argent, elle n'était pas dans le quotidien de la société. Mmh. » Et l'autre personne qui était dans le quotidien de la société, bah, elle n'était pas dans le financement de la société. Elle n'avait pas de part. Ouais, je vois. Et, euh, et, et du coup, euh, bah, du coup en fait, au fur et à mesure euh, qu'on a avancé, même si on est resté dans un cadre hyper amical, et ça a jamais été, euh, mmh. on n'a jamais été autour de, de table à, à, à s'embrouiller ou quoi que ce soit, mais bah, ça joue forcément dans la balance. L'investissement euh, humain. L'investissement humain, voilà, comment, comment on le rémunère, en fait euh, L'investissement financier, à quel moment euh, il y a un retour aussi sur investissement et et ça, ça a été ma première erreur. Et je pense que hein, si, si un jour, je, je, dois, je dois remonter une, une, une société, je, je, je ferai en sorte vraiment d'éviter ce, cette, ouais, cette erreur. C'est un bon
0: conseil par rapport à toutes ces personnes qui souhaitent se lancer. Ce n'est pas le tout de toujours solliciter des amis ou des personnes de son entourage proche. C'est important de, 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 de bien s'entourer ouais. et de savoir avec qui on se lance aussi. Puis, il y, y a pas mal d'événements aussi aujourd'hui qui, qui existent à ce niveau-là pour peut-être trouver des partenaires qui ont la même vision, qui partagent les mêmes Exactement. secteurs Ouais. La deuxième erreur, c'était quoi euh,
1: Donc, première erreur, en effet, de, de partir plutôt, euh, plutôt là-dessus. Et deuxième erreur, comme je disais, c'est euh, le, le calendrier, euh, ah
0: ouais, les écoles, le ouais, calendrier des écoles. Ouais, c'est une aventure qui a duré combien de temps, du coup
1: bah, Du coup, c'est une aventure qui a duré entre un an et demi et deux ans. Ouais. Bah, bon Ça décollait pas. Bon, a... Après, il y a eu d'autres raisons, mais qui étaient plutôt des raisons, on va dire... Euh business c'est à dire que bon, la plateforme on, bien entendu on permettait aux gens de, de payer en ligne etc les partenaires qu'on utilisait à l'époque nous permettaient pas forcément de, de brancher d'autres devises aussi donc euh, potentiellement d'aller dans d'autres pays enfin donc il y avait aussi certaines pas mal de raisons business et à l'époque je n'étais pas du tout dans une approche euh, de levée de fonds de, euh, de plusieurs millions ou mmh. dizaines ou centaines de millions comme ça l'est dans l'écosystème startup aussi ouais. aujourd'hui en France. Mine de rien, c'était qu'il y a quelques années, mais l'approche était quand même... Enfin l'approche... L'écosystème Le... était quand même différent. Euh... Donc il n'y avait, ces... mmh. avait pas toutes ces notions de levée mmh. de fonds, etc. Et on n'était clairement pas là-dessus. Et, euh, et je pense que du coup la décision la plus sage a été de se dire euh, on, on arrête, euh, on va pas commencer les dégâts et, euh, et, et du coup on, on, on a décidé d'arrêter.
0: Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là Tu t'es dit euh, bon ok euh, l'entrepreneuriat c'est plus compliqué ce que j'imaginais, je change, je vais retourner bosser ou tu continues et t'as monté quelque chose d'autre euh,
1: Je me suis dit surtout, euh, je me suis dit euh, mince j'y suis pas arrivé. Euh, et en fait euh, même quand on se pose la question au moment où, euh, où on arrête on se dit euh, quelles ont été mes erreurs ouais. en fait on n'a pas la réponse moi je sais que j'ai su, euh, su définir ces erreurs bien longtemps après euh, avoir arrêté en fait euh, donc sur le coup je me suis juste dit euh, bon ben mince j'y suis pas arrivé euh, euh, bon bah, ben, c'est comme ça c'est dommage mais par contre les, les, ces deux années d'entrepreneuriat ont été euh, d'un rythme tellement soutenu et euh, de choses tellement différentes à faire que euh, ça m'a fait prendre à l'époque en assurance d'une façon incommensurable. Ouais. Euh, et du coup, quand je suis euh, j'ai décidé de revenir sur le marché du travail, mmh. salarié, et là, pareil, euh, je pense que la vie, c'est... Euh, on imbrique le travail, la chance, etc. Et en fait, j'ai clairement eu de la chance parce que je me suis dit, « Ok, il faut que je retrouve du travail. Euh, » bah, Mon réseau que j'avais, c'était dans l'informatique, en l'occurrence. J'ai fait euh, un premier mail à, mon ancien, euh, à un de mes anciens dirigeants en disant, « voilà euh, Je suis arrivé au bout de mon aventure entrepreneuriale. Euh, pour information, euh, je recherche du travail. Euh, Fais-moi signe si jamais tu entends parler de, de quelque chose. » Et le lendemain, en fait, j'avais une réponse, euh, passe nous voir, euh, ah ouais. euh, on a peut-être quelque chose pour toi. Et j'y suis retourné, euh, ça s'est fait en quelques jours, j'y suis retourné deux jours après. Euh, mon, du coup, mon ancien boss avait bien fait en sorte de rester en dehors du process de recrutement. Et, euh, et j'ai rencontré les RH et ils avaient un poste euh, au sein d'un grossiste informatique pour gérer la marque HP. Et en fait, je, je me souviens justement dans ces, entre, dans ces entretiens que j'ai eus à ce moment-là, je me souviens de l'assurance que j'ai eue.
0: Ouais, C'est ce que j'allais te dire, au, justement.
1: Au point, ouais, au point où je me suis dit, euh, il faut faire gaffe à ce que ce ne soit pas de l'arrogance aussi. Quoi. Ouais. Euh, parce que je, bah, je savais que ce qu'ils cherchaient, euh, bah, la marque HP, je la connaissais, j'avais bossé euh, deux ans chez eux. Euh, ils demandaient à gérer des budgets, à gérer des équipes. Voilà. Et tout ce que j'avais fait pendant, pendant ces, ces, ces années d'entrepreneuriat bah, faisait que je me sentais hyper confiant mmh. sur la question. Quoi.
0: Non, mais après, tu dis que c'est peut-être un peu de la chance, des circonstances et tout le reste, très certainement. Mais on ne se rend pas compte aussi que quand on entreprend certains projets, bah, que ce soit personnel, dans l'entrepreneuriat, on acquiert une telle assurance aussi, une telle confiance et puis une telle expérience, en fait. On, a, mmh. on développe de nouvelles compétences qui font qu'on est beaucoup plus confiant pour la suite. Et euh, c'est peut-être ça, en fait, qui s'est peut-être ressenti ouais. dans ta façon de, bah, de postuler, euh, d'approcher aussi ces personnes-là.
1: Oui, euh... complètement, complètement. Et, euh, mais mais c'est vrai que l'entrepreneuriat le, le, apprend tellement de choses que, euh, que, que forcément, on se sent plus confiant ouais. euh, derrière. Et j'ai même envie de dire, euh, euh, surtout quand on échoue. Euh, je pense ça, c'est super ouais,
0: important. Je... Parce que ça a tendance à faire peur aux gens de se dire, euh, je vais entreprendre, mais c'est un risque, je vais quitter un boulot avec une place plutôt confortable, non. je ne sais pas ce qui, ce qui m'attend. Mais c'est là, en fait, qu'on qu bah, qu en fait, apprend. C'est
1: là qu'on apprend sur soi, on apprend sur le marché dans lequel on est, ouais. on apprend sur beaucoup de choses. C'est marrant parce qu'il euh, y a les, euh, les émissions en ce moment là, de euh, « Qui veut être mon associé ah » oui, qui, qui passe à la télé. Ouais. Et en fait, euh, bon, forcément, j'ai regardé un petit peu et il et y, a, y a une des, euh, une des investisseurs qui, euh, qui, à un moment donné, a fait une réflexion assez... Euh, assez marrante, en fait, à, à, à l'une des candidates. Euh, je sais plus ce que c'était le projet, mais l'investisseur lui a dit, euh, vous devriez arrêter tout de suite. Et, euh, et en fait, moi, c'est quelque chose qui m'a choqué parce ah ouais. que euh, je me suis dit, vu la... Alors, je ne veux, veux pas donner les noms, de toute façon, ils sont sur Internet, des, de ces investisseurs, mais je me suis dit, vu quand même la qualité de... Enfin, la qualité, le la renommée ouais. et, et donc du coup la supposée euh, qualité de, de ses investisseurs en termes de conseils, je me suis dit, mais à quel moment on peut dire à une personne, arrêtez tout de suite ouais, On peut lui dire, euh, je pense que peut-être vous devriez aller sur telle ou telle voie, c'est ce que je vous recommande, ou voilà mais pour moi, dire à quelqu'un, vous devriez arrêter tout de suite, c'est la pire des erreurs. Et dans mon fort intérieur, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais même si cette personne elle doit se planter, j'espère que au moins elle ressortira du truc en disant, c'est pas grave, je continue. Mm. Le projet n'était pas foufou hein, entre nous. Je ne sais plus ce que c'était. Mais au moins, la personne, elle, 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 elle aura essayé euh, euh, son truc, elle, elle aura euh, testé son marché, etc. Et si elle doit se planter, bah, mm. elle se plantera. Et ce n'est pas grave. Et elle apprendra à ce moment-là qu'elle euh, apprendra de ses erreurs et elle, elle pourra se dire, ok, bah, j'aurais peut-être dû faire comme ci ou comme ça. Mm. Ou sur un autre projet, bah, au moins, elle ne répliquera Tout pas les problème. mêmes erreurs.
0: C'est sûr. Pour revenir à, à ce que tu faisais, tu es retourné dans l'informatique, mais euh, à ce que je sache aujourd'hui, tu as fondé énormément de choses, donc l'entrepreneuriat Mais c'est pas arrêté là finalement. Non, du tout, ouais. Tu as monté Startup Outre-mer, est-ce que tu peux nous en parler
1: Ouais, exact. Euh, donc, en effet, je suis retourné dans l'informatique euh, et en fait, pour, pour donner vraiment toute la ligne, ouais. c'est euh, que euh, je suis retourné dans l'informatique et en fait, au bout de cinq mois à peine, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je fais là ah ouais. euh, J'ai été un peu pris, mais vraiment un peu la crise de panique au bureau derrière l'ordi. Euh, on reçoit un mail un peu directif, on se dit, mais qu'est-ce que je fais Pourquoi je suis retourné là-dedans Et là, à ce moment-là, je me suis dit, OK, il faut que j'arrive à, à équilibrer un peu tout ça. Et du coup, en fait, à l'époque, j'ai décidé de mettre mes compétences à disposition d'une association. Euh, et donc, mes compétences en marketing et en commerce. Euh, et j'avais accompagné, euh, à l'époque, le cabinet Mosaïque RH. Et en accompagnant le cabinet Mosaïque RH, euh, je me suis dit, en fait, euh, c'est ce qu'il faut. Il, faut. il faut trouver un équilibre entre euh, je fais quelque chose pour manger et euh, je fais quelque chose qui me plaît. Sinon, on ne peut pas y arriver. Si on n'arrive pas à mêler les deux, oui. il, enfin, voilà, il faut trouver le moyen. Et, euh, et du coup, je suis allé naturellement vers euh, ce qui me plaisait, l'entrepreneuriat, vers mes origines, les Outre-mer, en l'occurrence la Martinique pour moi. Et du coup, je me suis dit, euh, ok. Euh, euh, je pense qu'il faut que je reprenne une de ces idées que j'avais eues euh, pendant mes années d'entrepreneuriat et faire en sorte qu'on euh, arrive à, à insuffler en fait ce, ce, ce vent d'idées euh, d'entrepreneuriat euh, en Martinique, en Guadeloupe et dans les autres euh, départements et du coup en effet j'ai fondé euh, Startup Outre mer qui euh, à la base était surtout un réseau d'entrepreneurs et l'idée c'était de mettre euh, en relation euh, bah, les entrepreneurs d'outre-mer et euh, l'écosystème entrepreneurial euh, euh, hexagonal, et euh, plus particulièrement euh, parisien. En
0: fait. ouais. bah, ça, encore, ça a été une expérience qui t'a énormément fait grandir, et euh, tu as quitté ta boîte au bout de cinq mois
1: Alors, du coup, euh, <rire> j'ai quitté, la, quitté de la, la boîte au bout de neuf mois, ah, en ouais. l'occurrence. Encore une fois, tout est lié, je le dis souvent, mais vraiment, en tout cas, moi, dans mon parcours, c'est le cas. Et du club que j'avais monté donc avec mes deux amis s'appuyait mmh. sur une solution euh, euh, de paiement. Euh, cette solution de paiement en fait euh, c'est la solution de paiement qu'utilisait enfin euh, qui est un dérivé de, de la cagnotte en ligne ditchy.com mmh. euh, et en fait euh, bah du coup euh, je, je suivais forcément l'actualité de, de cette société Mangopay en l'occurrence et euh, un jour euh, je vois un tweet de mémoire. Là, qui, euh, qui annonce des recrutements chez Mangopay. Et je me permets de prendre mon téléphone, d'envoyer un petit message à l'équipe dirigeante là-bas en disant euh, « Top, super, je vois que la boîte avance bien, c'est génial pour vous, etc. etc. » Et en fait, ce texto a déclenché euh, <rire> des entretiens. <rire> et, euh, et en discutant avec eux, euh, en discutant avec eux on, on s'est mis d'accord sur le fait que, bah, que je pouvais rejoindre la boîte parce que j'avais justement cette partie euh, commerciale, ouais. donc euh, BizDev, et, euh, et je connaissais leurs produits en fait surtout puisque je l'avais utilisé aussi en tant que client. On l'avait développé du coup euh, avec mon ami pour, euh, pour EduClab. Euh, et du coup, ils m'ont fait une proposition euh, que j'ai acceptée avec joie euh, parce que ça me permettait de, bah, de repartir aussi sur euh, une société qui du coup... Correspondait plus à mes nouvelles valeurs, entre guillemets, euh, et dans laquelle je savais que j'allais pouvoir proposer des choses euh, et, grandir, et grandir avec la société. Euh, donc voilà, donc du coup, j'ai mené de front et, euh, et start-up outre-mer et mes, euh, mes responsabilités chez, euh, chez Mangopay.
0: Et là, tu es tombé dans le secteur un peu fintech. Exact. Aujourd'hui, alors on va faire un bon euh, sur, sur aujourd'hui, euh, tu as travaillé chez eux, chez Mangopay, ouais. mais euh, tu es. Aujourd'hui, le directeur euh, général, euh, country manager d'une société qui s'appelle Checkout.com. Ouais. Exact. Comment es-tu arrivé euh, jusqu'à Checkout et euh, comment ça se passe aujourd'hui
1: eh ben, J'ai deux façons de répondre à cette question, comment je suis arrivé chez Checkout. Euh, la première, euh, euh, ce serait de dire, euh, j'ai décidé en 2013 de monter ma boîte. Et la deuxième, c'est simplement de dire, euh, bah, en gros, c'est un parcours où je suis passé dans une fintech et du coup, je suis arrivé dans une autre fintech, etc. Ouais. Euh, je préfère la première réponse parce que, euh, parce que en fait, euh, c'est aussi le message que je veux faire passer. C'est que euh, des fois, on prend une décision. Enfin, c'est pas des fois. Chaque fois qu'on prend une décision, euh, ça, ça a un impact euh, sur, euh, sur ce qu'on va faire plus tard. Moi, je ne savais pas du tout que l'impact euh, serait euh, celui qu'il est aujourd'hui. Euh, mais du coup c'est la décision que j'ai prise en 2013 en fait, qui m'a amené jusqu'ici parce que euh, si j'avais pas monté euh, cette société euh, j'aurais jamais euh, peut-être eu à utiliser de solution de paiement sur, sur le site que j'avais monté euh, du coup euh, j'aurais pas rencontré les équipes de l'itchi et de mangopay et du coup euh, je serais certainement pas chez Checkout je serais peut-être ailleurs mais en tout cas je serais pas là euh, donc oh, ouais ma réponse ce serait ouais. plutôt de dire euh, la décision que j'ai prise en 2013
0: tout a, tout a un impact, tout est lié, et puis il n'y a pas de petite décision, il n'y a pas de petite expérience. Tu vois, tu disais EduClab, aujourd'hui ça n'existe plus. Non, non Mais du ça tout. a été quand même le point de départ euh, sur toute l'aventure qui a suivi derrière. Donc, euh,
1: exact. Ouais. Donc
0: vraiment, euh, c'est très intéressant. En quelques mots, check out, c'est quoi
1: Alors check out, en quelques mots, c'est très simple. Euh, c'est ce qui s'appelle donc un, un PSP. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. C'est un Payment Service Provider ou un prestataire de services de paiement en français. Euh, et en gros, c'est une, euh, une, euh, une société qui met à disposition en fait, une solution de paiement pour les sites e-commerce ou les fintechs euh, et qui permet euh, de, de façon euh, très simple d'accepter euh, des paiements sur son site.
0: C'est une, une technologie qui est imbriquée, intégrée dans les systèmes. Ce n'est pas une technologie... Euh mobile, enfin c'est pas c'est
1: pas un TPE non 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 du... ouais c'est justement là c'est une très bonne question c'est en effet euh, c'est c'est pas un TPE euh, le paiement c'est quelque chose qui euh, qu'on peut on peut penser que c'est très simple finalement mmh. quand on appuie sur un bouton payer mais en fait il y a euh énormément de choses qui, euh, qui se passent derrière. En effet, Checkout.com euh, met à disposition une solution qui est euh, purement online. Mm -hmm. euh, toute la partie qu'on appelle offline dans le paiement, c'est-à-dire les TPE, comme tu disais, euh, euh, ce sont d'autres acteurs qui le font parce qu'il bah, y, euh, y a du matériel, il faut construire le matériel. Ce sont d'autres euh, voies par lesquelles, euh, par lesquelles passent les paiements. Euh, mais en tout cas, Checkout est une solution euh, euh, en ligne. Ouais.
0: D'accord. Aujourd'hui, tu es... Euh... Tu es directeur général, ça fait d'ailleurs un an, ça petit fait poil. Petit
1: poil un an aujourd'hui, ouais, exactement. Que, euh, ouais. que
0: tu es directeur de cette société. Quel bilan tires tu de cette année
1: Eh ben, euh, un très bon bilan, euh, même s'il y a encore euh, énormément de choses à faire pour donner l'image globale. Euh, Checkout est en fait une solution euh, qui a son siège euh, au Royaume-Uni mm -hmm. euh, et le bureau français en fait est un bureau euh, relativement récent il a, euh, il a à, peine, euh, à peu près un an et demi aujourd'hui euh, donc le, le bilan de cette première année bah, ça a été euh, une année euh, euh, forte en émotions et je pense que c'est vraiment que la première euh, bah, parce qu'il voilà, il, il a fallu euh, euh, entre guillemets tout construire euh, et quand on dit tout construire euh, ça va de... Euh, les équipes, les équipes à recruter, euh, les bureaux à trouver, la licence bancaire à aller chercher, euh, euh, se, connecter, euh, euh, se connecter au, au, au réseau... Euh de paiement euh, local, enfin voilà, énormément de choses euh, à mettre en place. Et du coup, euh, ce, qui, ce qui est très bien, et moi c'est ce que, ce que j'adore, c'est qu'il n'y euh, a pas un jour qui ressemble à l'autre en bien fait. Euh, et il euh, euh, y a toujours, voilà, il y, y a encore plein plein de choses à faire. Mmh.
0: Avec toutes ces expériences que tu as faites, c'est vraiment bien parce que ça prouve qu'un entrepreneur, c'est pas juste quelqu'un qui prend une décision et qui décide de s'arrêter de travailler, qui commence à lancer mmh. des boîtes. C'est des personnes qui ont été salariées aujourd'hui, qui euh, tentent des choses qui se rendent compte que ça fonctionne pas forcément quand comme euh, ils avaient imaginé donc qui retournent bosser, mmh. qui apprennent encore et qui continuent en fait. C'est vraiment un état d'esprit, c'est un cheminement, c'est un vrai process.
1: Je pense que ce qui est important de dire aussi c'est qu'en fait, euh, on parle souvent de l'entrepreneur en tout cas en France parce que si on en parle aux États-Unis, c'est autre chose, vrai. un entrepreneur mais en France, on parle souvent de l'entrepreneur. On, on voit un peu l'entrepreneur qui a monté sa boîte, qui a réussi, etc. etc. Euh, au, au tout début de, 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 de l'épisode, je disais que j'ai commencé par l'entrepreneuriat et j'ai euh, spécifié que c'était de l'entrepreneuriat entrepreneur, associatif. Mais en fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est juste faire quelque chose, point. Que ce vrai. soit associatif, euh, à, euh, du business, une société, euh, peu importe, dès lors qu'on fait quelque chose, qu'on monte un projet qu'on qu arrive à réunir des gens autour et qu'on arrive à vendre ce projet, ça peut être « je décide de, faire une, de lancer une, une course à pied pour soutenir une sûr. cause », c'est de l'entrepreneuriat. Mmh. Et, et je pense que c'est important de le dire parce qu'on euh, on définit trop l'entrepreneuriat comme quelque chose de, euh, qui, qui a rapport à, à l'argent, forcément. Il euh, y a différentes sortes d'entrepreneuriat, il y a différentes façons de s'épanouir euh, dans ces différentes sortes d'entrepreneuriat et ça c'est important de le dire
0: mmh. c'est super intéressant c'est très important effectivement merci beaucoup Jean-Marc merci à toi et euh, je te dis à bientôt ok si vous aimez ce podcast la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous préférez utiliser cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement vous pouvez aussi suivre The Lighthouse Podcast sur Instagram afin de ne manquer aucune info D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous